0: ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de conversaciones desastrosas. Recuerden que estamos analizando el proceso constituyente gracias a la participación de muchos especialistas que han venido a conversar con nosotros sobre los temas más importantes, los temas de fondo y a tratarlos también eh, con, con tiempo para... Eh, Ver de qué va esto de la nueva constituyente y este proceso al cual eh, estamos ya, ya lo iniciamos, pese a que eh, las elecciones de los convencionales, bueno, se retrasaron debido a la pandemia, pero el proceso sigue. Y justamente hablando de pandemia, hablando del proceso constituyente qué tiene que ver uno con otro y sobre todo en, el, en, en términos del contenido de nuestra propia constitución, es que he invitado hoy día a esta conversación al psiquiatra, médico-psiquiatra Alberto Larraín, con quien quiero conversar justamente el tema de salud mental, proceso constituyente y nueva constitución. Gracias Alberto por aceptar nuestra invitación.
1: No, muchas gracias a ti Paulina por, por la invitación, además de... como
0: comentábamos justo un poquito antes, es de las cosas bonitas de Twitter,
1: de que nos habíamos conocido solamente por intermedio de Twitter, y hoy día eh, nos estamos viendo eh, cara a cara, nos permite encontrarnos y poder reflexionar un poco más sobre el tema de la, de la salud mental, que, como yo he dicho reiterativamente, es la mayor crisis sanitaria que tiene Chile hoy día, por más que sea invisible.
0: Es cierto. Partamos con este tema de la, de la invisibilidad. Es, es una invisibilidad, además, porque hay un cierto prejuicio respecto a aquellos que sufrimos, eh, algún tipo de eh, problemas de salud mental que van desde una depresión, angustia, crisis de pánico, eh, o ya llegamos a otras ya enfermedades muchísimo más graves y que uno trata de tenerlo escondido... Eh, de no decirlo, que da un cierto pudor, manifestar ciertas debilidades. ¿Por qué existe esta invisibilidad respecto a un tema tan importante como es la salud mental?
1: Es una muy buena pregunta y tiene que ver con que la, la salud mental es la única eh, enfermedad, de cierta manera, que pone en jaque quién yo soy. ¿ya? Eh, y es la única condiciones de sanitaria o condiciones de enfermedad que se ocupan, por ejemplo, como adjetivos. Eh, calificativo o descalificativo, entonces tú no tienes ninguna otra enfermedad, por ejemplo, en que alguien le diga tú eres un diabético, ya pero tú sí te pueden mm. decir que tú eres un esquizofrénico, que eres un bipolar, que eres un demente, eh, todas estas condiciones que al final lo que tratan de hacer es poner en jaque tu voz, tu palabra, tu biografía, lo que quieres decir, lo que quieres sentir, ¿ya?, eh, y ponerte, ponerte en una situación más, más bien como de interdicto, ¿ya? Como de, de que tú, tú no eres lo suficientemente válido eh, en, en esta condición en general. Y es por eso, que eso eh, a nivel mundial, no solamente en Chile, pero yo diría que en Chile nosotros tenemos se nos agrava un poquito porque nosotros tenemos un, una forma de ser como país en que validamos muy poco las emociones. Nosotros tendemos a aguantar muchísimo... Eh, y solamente reventar, que es un poco lo que pasó con el, con el estallido, por ejemplo, comparándolo con Argentina. Argentina tiene estos esto múltiples estallidos eh, todo el tiempo versus nosotros, que somos un país que estamos siempre muy contenidos, muy contenidos eh, y tratamos de resistir al, ma al mayor tiempo posible. Antes de la, del estallido social, eh, nosotros en Chile teníamos una de cada cuatro personas sintomáticas, ¿ya? Con algún tipo de enfermedad salud mental. Una de cada cuatro, 23% de la población. Eh, y si uno lo pensara, eh, no había ninguna otra condición sanitaria que estuviera por sobre la salud mental. Pero no así, no teníamos ninguna campaña comunicacional, no teníamos eh, acciones en el fondo tendientes a, a promover que la, la, la salud mental más de, de mejor calidad. Eh, y con el estallido social y con la pandemia, eh, el proyectado de la OMS solo por la, por la pandemia es que los países se incrementan un 30% de su patología salud mental de base. Eso quiere decir que nosotros pasamos más o menos de 3,8 millones de chilenos sintomáticos a sobre 5 millones de chilenos y chilenas hoy día sintomáticos. ¿Y cuál es el problema? Que antes del estallido social teníamos un 20% de cobertura. O sea, de esos 3,8 millones de personas que tenían necesidad de algún tipo de contención y atención, menos de un millón de personas recibían atención. Entonces, era un desastre sin considerar la cantidad de gente que está viviendo como al límite, al límite y sigue funcionando porque tiene que, seguir, tiene que seguir funcionando. Y por eso el estallido, no, no sé si te acuerdas, pero tuvo tanto cartel vinculado a la salud mental. Este, este es el dolor que querían acallar con floxetina, nosotros somos la generación que más ganas de morir hemos tenido, eh, esto no era depresión, era capitalismo. Había, había mucho, mucho cartel en, la, en las calles relacionado eh, a, la, a la salud mental. Eh, y hoy día un poco lo que uno ve es que el dolor que tiene Chile y que ha tenido durante la pandemia sigue ahí y lamentablemente parte de nuestra clase dirigente no logra empatizar con ese dolor. Eh, y el empatizar con el dolor es el primer paso para que alguien pueda sentir como válida su posible recuperación. Eh, si esa, esa invalidación se, o sea, si esa validación no se genera, y más encima yo ninguneo ese dolor, que es un poco lo que ha pasado con un montón de frases respecto a que se levanten más temprano o que compren por delivery o un montón de frases de ese tipo donde yo no reconozco el dolor que el otro está viviendo yo genero más daño y se genera más violencia
0: Ahora, en términos de estadísticas ¿a quiénes afecta más esta, este aumento de las enfermedades mentales eh, justamente por la situación de la pandemia del estallido primero y la pandemia después?
1: Mira, es una un, un interesante pregunta porque todas las, las enfermedades mentales tienen una distribución eh, inequitativa, eh, exceptuando algunas que son muy biológicas, como la esquizofrenia. ¿ya? La esquizofrenia tiene un componente bastante estático en la población. ¿ya? Pero lo que uno ve es que la salud mental o las enfermedades mentales hoy día son la principal causa de muerte temprana en el mundo. Por sobre la hipertensión, por sobre el cáncer, por sobre todas las enfermedades, tener una enfermedad mental es lo que más acorta tus años de vida. ¿ya? Y eso está dado por dos cosas. Una, por la falta de tratamiento. ¿ya? Y, y efectivamente eso genera desde suicidio, hasta sobredosis, hasta discapacidad. Y lo otro es que cuando las personas con enfermedades mentales se enferman de otras cosas, tienden a invalidar esa posible enfermedad pensando que es un síntoma eh, alaraco o que es parte de la enfermedad psiquiátrica, que la gente está mintiendo. Entonces tampoco lo consideran y lo integran socialmente ese proceso de rehabilitación. En términos concretos, en Chile claramente hay, un, hay un, 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 una concentración bien grande de las poblaciones más pobres, en los de Chile más pobres, en las mujeres, la, la carga de enfermedad mental en las mujeres es muchísimo más alta que la de los hombres, sobre todo en casos como, como depresión. Eh, las personas mayores tienen indicadores bien malos, por ejemplo, las, la población que más se suicida en Chile son las personas mayores. Eh, entonces, eso tiene que ver con cómo ciertos procesos se van invisibilizando. Y el tema de la salud mental tiene que ver con el bienestar. Todos nosotros tenemos una, una salud mental. Eso no tiene que ver con si yo estoy enfermo, tengo una depresión, mm -hmm. ah, ahí apareció la salud mental. No, todos tenemos una salud mental basal, que es el bienestar que me, me permite hacer frente al estrés en el día a día, que me permite desarrollar mi proyecto de vida y hacer una contribución a mi comunidad. Esa es la definición de la, de la OMS. Entonces, ¿qué es lo que pasa en situaciones como hoy día? Por ejemplo, con la pandemia. Eh, yo me gusta simbolizar la, la salud mental como si fuera un recipiente, ¿ya? Como una... Tiene una cierta capacidad, ¿ya? Y llega un momento en que este recipiente se llena, ¿ya? Entonces uno ve lo que ha, ha pasado estos últimos días, gente que, que se baja del auto y se pone a gritar con el otro, eh, o que han aumentado los choques, han aumentado lo, los temas de, de balas también estos, estos últimos días, los, los balazos, los tiroteos, y tiene que ver con que la capacidad de aguante del estrés está cada vez más bajo. En la mayoría de los países, yo no he visto todavía cifras en Chile, pero en la mayoría de los países han reportado un incremento al menos del 20% de las separaciones eh, en el contexto de pandemia. Eh, lo, los matrimonios se están fracturando. ¿Por qué? Porque efectivamente los roces empiezan a aumentar y tienen menos capacidad de flexibilizarse ante est esta condición. Entonces, nosotros estamos en una situación muy crítica eh, y lamentablemente eh, el gobierno no ha sido todavía capaz de ponerlo... En el centro de la pandemia, la OMS dice: Mira, acá hay dos pandemias, una es el virus y la otra es salud mental. Y ojo que la pandemia de salud mental va a ser más larga en el tiempo, con mayor número de casos y puede hacer caer en recesión a los países por la cantidad de licencias. Nosotros, el último reporte que vio el, el, el Ministerio de Licencias Médicas, el, del total de licencias médicas del país, el 55% estaba haciendo salud mental. Ya o sea, estamos hablando de una de cada dos. Eh, y al mismo tiempo, eso está afectando al personal médico. Eh, el colegio médico ha dicho que un tercio de su personal está con licencia principalmente por salud mental. Las clínicas salieron el otro día diciendo que el 25% de su personal estaba con licencia eh, de salud mental. Y la pregunta es: ¿cómo vamos a abordar esto en el futuro?
0: Esa era justamente la, la pregunta, porque, a ver, yo me imagino que dentro del concepto de salud mental hay distintas enfermedades con distintas gravedades, con distintos, obviamente, distintos tratamientos. Eh, no sé si va desde la depresión o, o un cuadro de angustia hasta algo más, más grave. Eh, no sé, ahí, ahí te pediría que me, me contaras un poco cuál es la gama de qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedades eh, y de problemas de salud mental, por un lado. Y segundo, cómo abordarlos porque efectivamente... Eh, muchas veces se rechazan las licencias médicas por estas razones eh, o eh, hay que entrar a probar muchas veces ante el empleador ante, que de verdad uno está en un cuadro eh, grave que le impide trabajar y, y muchas veces no se cree o que son flojos o que, o que no, no eh, se están aprovechando de la situación y, y por otro lado también cómo reconocer uno que se puede encontrar en una de estas situaciones porque eh, a veces uno ni siquiera se da cuenta, puede tener un fenómeno, puede ocurrirle un día algo y uno dice, ah, me pasó esto, pero tiene que ser el estrés y después no se lo repite y después a lo mejor sí se le repite el mismo cuadro y uno dice, uy, a lo mejor es algo más que solamente un estrés o un arranque de rabia o de angustia en un momento y a lo mejor tiene crisis de pánico y uno ¿Sí? no lo sabía. ¿Cómo podemos eso, primero, ir viendo qué, qué tipo de, eh, eh, de enfermedades podríamos, las más comunes, que eh, una persona podría estar enfrentada? Y segundo, bueno, cómo, ¿cómo el Estado también tiene que hacerse cargo frente a esto cuando la, los reembolsos, tú vas a ver, y son bajísimos, sí. la cobertura es muy baja, y si tienes dinero te sanas, si no tienes dinero...
1: Ver, partamos, partamos por el tema de las enfermedades. No cualquier cosa es una enfermedad mental. ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, eh, se muere mi mascota y me da, me da pena y tengo tristeza, eso es una reacción normal dentro de un contexto eh, que es esperable. Las enfermedades uh -huh. mentales básicamente tienen una serie de características que hacen pensar en un pronóstico determinado, que tienen un tratamiento determinado y que al mismo tiempo o muchas veces eh, uno empieza a ver que empiezan a afectar la forma en que yo me desarrollo en mi día a día y cómo puedo desempeñar mis funciones. Dentro de la, de, del espectro de enfermedades mentales están, sin duda, los trastornos ansiosos, que son los más frecuentes de, en Chile, donde están la fobia simple, está el, el trastorno de ansiedad generalizado, que es esa gente que anda nervioso por está el trastorno obsesivo compulsivo y está la crisis de pánico, que sería como lo más, lo más grave. Después tenemos un segundo grupo que son los trastornos del ánimo, ¿ya? Y en esos trastornos del ánimo están las depresiones y los trastornos bipolares como para ser los, como lo más grande. Uh -huh. eh, después están los trastornos psicóticos, la esquizofrenia, los delirios, eh, aquellos que nos hacen perder como la conciencia de la realidad de la que estamos viviendo. Después tenemos los trastornos que tienen que ver con el deterioro del cerebro, las demencias, o los deterioros orgánicos. Por ejemplo, si yo tengo un, un, un derrame cerebral o si yo tengo un accidente y me golpeo la cabeza, yo puedo guiar con ciertos trastornos porque mi cerebro ya no funciona de igual manera que, que antes. Después están los consumos de droga y están los trastornos de personalidad. Eso es como el espectro así yeah. bien, bien, bien en amplio. Entonces, lo primero es decirle a la gente que, que es efectivo... Que usted puede tener algo y puede ser producto del estrés. Yo he dicho estos días harto en Twitter, eh, mire, usted puede estar cansado, puede ser que se le esté olvidando hacer las cosas, eh, pero eso no necesariamente quiere decir que usted tenga Alzheimer. Tiene que ver con que estamos todos eh, con, con estrés. Yo hoy día subí un tema por la tesis, yo estoy haciendo mi tesis doctoral y, 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 lo, y lo he dicho, mira, hacia hacer una tesis habitualmente es difícil, hoy día es cuatro o cinco veces más difícil porque andamos con más, descon, más desconcentrados, nos cuesta escribir, andamos cansados, el cerebro, el cerebro no funciona. Pero eso no necesariamente es una, una enfermedad mental porque es la reacción de estrés acorde al momento que estamos viviendo. Ahora, ¿cuándo yo tengo que sospechar o, o pensar que tengo alguna, alguna enfermedad mental? Eh, hay cosas que, lo primero, como tú bien decías, es difícil eh, saber. A mí me pasa mucho que yo a veces bueno, como uno psiquiatra, no tiene la deformación que uno, uno ve gente y uno se da cuenta, por ejemplo, que está deprimida. Eh, y más de alguna vez me acercado como decía, hoy eh, y como que te miran, con y, el, y el poco rato tú le decís, mira, es que yo creo que a lo mejor podéis tener una depresión, y como que te dicen, de verdad, o sea, yo pensaba que esto era, era normal en mí, o, 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 o que yo estaba exagerando. Eh, y tiene que ver con la, la poca capacidad de validar nuestras emociones que tenemos eh, los chilenos y las chilenas. Eh, Dentro de la, de la, para la gente que nos escucha, dentro de las banderas rojas que debiera hacerle a alguien sospechar hoy día o pedir ayuda, está uno, la crisis de pánico. O sea, si usted tiene una crisis de pánico, siempre el tratamiento es profesional. ¿Ya? ¿Qué es una crisis de pánico para la gente que nos escucha? Una sensación de muerte inminente, con ahogo, mareo y sudoración de las manos. Eso es como lo habitual. La gente lo confunde mucho con un infarto. ¿Ya? Eh, y cuando se toman el examen, sale normal. Entonces, una primera condición es un trastorno ansioso que me invalida, que me, me, me imposibilita hacer mi vida o es tan fuerte que, que me puede afectar. Lo segundo son cuando yo tengo cambios respecto a, a quien yo era antes de una manera tan brusca o tan determinante que, que cambia mi, mi comportamiento. Voy a poner el ejemplo más puntual. Eh, una persona mayor disfrutaba mucho con sus nietos o con sus nietas y que ahora ya no los disfruta. Eh, ese es un cambio de conducta, un cambio de, de parámetro que nos debiera hacer sospechar que algo está pasando. O sea, si pa Paulina Estroza, que encanta el derecho internacional, de la noche a la mañana, deja de interesarle, deja del fondo de, de sentir placer cuando lee las la noticias e intenta, intenta hacerlo y no, no le funciona, ojo ahí porque algo está pasando. Entonces todos los papás que conocen a su hijo, si su hijo es bueno para jugar la pelota, eh, eh, es alegre y usted lo nota distinto, algo, algo cambió, hay que estar atento porque algo puede estar pasando. Eh, la tercera condición que debiera hacernos sospechar en pedir ayuda es que yo empiece a tener, por ejemplo, un aumento del consumo de alcohol o de alguna otra droga. ¿Por qué? Porque, sobre todo el alcohol, actúa en el mismo receptor que actúa el clonazepam, y el prazolam. Entonces, eh, que son los lo los que son lo más habitual que conoce la, la gente. Eh, entonces, en periodos de mucho estrés, como el de ahora, empieza a pasar que la gente pasa de tomarse una copita, por ejemplo a tomarse tres y andan exactamente igual que como estaban antes. Y eso es porque se están automedicando. En la práctica es como que yo me tomara, estuviera tomando un clonacepam eh, encubierto. Pero eso puede hacer, traer otros problemas. La, la cuarta condición es que francamente yo tenga ideas de muerte o ideas de, de, de querer desaparecer o de no querer seguir existiendo. ¿ya? Cualquiera de estas condiciones que la gente lo relata, empieza a pensar en que no, no quiere vivir en que esto no tiene sentido, en que estamos muy cansados, que esto solo es sufrimiento. O un pensamiento muy habitual, por ejemplo, es pensar en que yo voy a sobrevivir porque mi familia me necesita eh, y yo no les puedo causar daño a ellos, pero no porque yo quiera seguir viviendo. Eh, esas son condiciones que me debieran hacer sospechar de que efectivamente puedo necesitar eh, alguna ayuda o que requiero algún tema de, de apoyo a salud mental. Y la quinta es que un externo vea alguna conducta absolutamente bizarra ya distinta a lo que ha sido siempre por ejemplo no sé eh, que yo estoy con un, un, un familiar me entendí y el familiar se empieza a sacar la ropa de la nada eh, y, y no, ya no ya no es el mismo de siempre tiene conversas que no tienen no tienen sentido o empieza con frases de decirme por ejemplo que todo el mundo lo persigue o sea, es, es algo que rápidamente el entorno es capaz de pesquisar que algo hay algo extraño eh, que, que uno no logra corregirlo conversando, que uno no logra en el fondo encauzarlo de cierta manera. Eh, entonces, esas son condiciones que deberán hacer probablemente buscar una ayuda profesional y, y, y más especializada. Ahora, como tú bien decías, el gran drama que nosotros tenemos en Chile es la, el sistema de protección para el tema de salud mental. Eh, yo he tenido pacientes que incluso me han rechazado la licencia estando pacientes hospitalizados. O sea, que tú decís ya, no, no, hay, no hay ninguna forma que pueda ser ni mentira, ni nada. Yo me acuerdo de un caso incluso que lo subí a Twitter y que en cinco minutos la abre me llamó para decirme que no, que tenía que haber un error. Yo le dije, no, no, no. La licencia dice que el presidente está hospitalizado y usted rechazó la licencia. ¿No entiende? Esto, lo, y lo que pasa es que la licencia de salud mental se aprueba en solo un tercio de la licencia médica. Eh, todas las otras licencias se aprueban en, en torno al 70%. ¿Ya? Eh, y tiene que ver con que efectivamente el sistema siente que nosotros inventamos que la gente está enferma y ahí, el, el argumento que nosotros siempre damos, el gremio es como, bueno, si usted cree que nosotros damos licencia falsa, usted al que tiene que auditar es al médico, no, no al paciente, porque el que tiene el derecho a entregar la licencia y el reposo es una, una, un atributo legal nuestro. Si usted lo, lo, lo ejerce sobre el paciente, imagínate lo que pasa con un paciente con depresión que uno le rechaza la, la licencia. El tratamiento se va a la punta del cerro. Eh, y lo mismo pasa con las coberturas, lo mismo pasa con todo lo demás. Entonces, eh, la crisis de salud mental está muy relacionada con la crisis al modelo que el país ha generado y sobre todo en relación a los temas de cuidado, a los temas de, de, de humanización más profundo. Y por eso también es que la, la, la convención constituyente abre una oportunidad respecto a, a cuál es el aporte que la, la salud mental o esta crisis de la salud mental puede hacer para la discusión.
0: Ahora, justamente hacia allá vamos, habiendo hecho todo este diagnóstico, sabiendo bien, bueno, cuáles son enfermedades que las cuales hay que, eh, y los síntomas a los que hay que poner atención a la realidad que tenemos en Chile, en que efectivamente la cobertura es muy baja, eh, o sencillamente se niegan estas licencias y te dejan absolutamente eh, más vulnerable aún uh -huh. que antes que hubieses pedido la ayuda al, al sistema, digamos, al sistema hablando que es un ISAPRE o que es FONASA, eh, o a tu empleador que muchas veces tampoco te cree. Bueno, ¿qué, qué pasa ahora cuando uno piensa en cómo debiera el Estado chileno y esa es la gran pregunta de los constituyentes en distintos temas, el cual hemos abordado en este ciclo de conversaciones, eh, pero ahora específicamente en el tema de la eh, salud mental. Mm. que está siendo tan importante en el mundo? Porque sí. yo leo en otras partes, y es exactamente lo mismo que vienen alertando otros especialistas respecto a los efectos que va a tener la pandemia y efectos que también van a tener otros tipos de situaciones en este mundo tan rápido, tan exigente, tan competitivo, eh, y donde no, la cancha no es pareja para todos, y finalmente eso también repercute mm. en las propias ansiedades, en las propias emociones, y finalmente puede causar problemas también mentales.
1: Mira.
0: ¿Cómo debiera el Estado chileno, crees tú, abordar esto desde la Constitución hasta un sistema de salud acorde a un tema que es cada día, y yo creo que incluso, y te lo pregunto también, está empezando más más temprano, los ¿Mm? niños están sometidos Mucho a presión más temprano eh. Lo, hoy día tienen que estar en el computador, no ven a sus compañeros sus compañeras, mm. ya no pueden salir a jugar a, a, a las canchas de donde iban normalmente, o juntarse con los amigos en la plaza o, entonces, desde más temprano incluso, hoy día esa presión que normalmente cuando ya somos más grandes la sentimos, hoy día la están sintiendo jóvenes niños, mm. niñas eh, entonces que, 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 ¿Por dónde? ¿Por dónde lo tomamos como está mira me, me voy a remontar un, un,
1: un poquito antes del estallido social, o el año antes del estallido social, yo estaba tan desesperado con el tema de, de la crisis salud mental que un día dije, ya, hay que empezar a hablar de que esto es una crisis y, y, y como sea. Eh, y me, me pasaba que iba a ver todos los programas de tele y la radio y hablaba de la crisis salud mental y había gente que me decía, pero cómo, si mira el país, los indicadores, los indicadores macroeconómicos que tiene, el país está feliz mejor que nunca, lo que pasa es que tú ves el vaso medio vacío. Y yo le decía, mira, yo lo que estoy diciendo es que independiente de todo eso, hay un tipo de indicador que empeora consistentemente en el tiempo. Y el indicador que empeora consistentemente en el tiempo es salud mental. Aumentan la drogadicción, aumentan la licencia, ha aumentado la depresión, hemos tenido periodos intermitentes en que ha aumentado el suicidio, y empezaron a aparecer algunos reportes, como el que tú decías de los niños, donde aparece un estudio multicéntrico donde se miden 24 países el, el tema salud mental en los menores de 6 años y nosotros salimos el peor de los 24, ¿ya? duplicando la tasa de enfermedad mental que el promedio. Entonces uno dice, aquí no se trata de ser autocomplaciente, tampoco queremos ser autoflagelante, pero ojo porque hay un indicador que solo empeora. Y para que solo empeore de manera consustancial, la única posibilidad es que haya algo que nos esté enfermando todos. Y ese algo tiene que ser algo sistémico, ¿ya? Eh, porque si no sería por, por focos, ¿cachai? Eh, y esto es como desde de, de la salud pública. Eh, y la gente ahí como que te criticaba y te decía que no, que esto no, no era así. Eh, bueno, el estallido social vino como a, a, a refrendarlo, a refrendar que efectivamente había un malestar que la gente sentía y que tenía que ver con Entonces, lo primero que uno espera es que nosotros nos podamos hacer cargo del dolor que la gente percibe, ¿ya? Eh, y ahí hay algo crucial, hay algo crucial respecto a la validación del de, de malestar y la tristeza que tienen muchos territorios. O sea, partiendo porque nosotros tenemos territorio llamado territorio de sacrificio. O sea, me ah. entendí como, tú dices, un territorio que es denominado como territorio de sacrificio, yo no sé qué felicidad puede tener eh, la gente que vive ahí, ¿me entiendes? Como en, término, en términos estructurales. Eh, entonces, ahí hay algo que uno espera que el gobierno y la nueva constitución haga respecto primero a reconocer la heterogeneidad del país que tenemos y que las realidades de necesidades que tenemos son muy distintas. Y que cuando esas necesidades no se abordan de una forma equitativa y de una forma con cuidado y con cariño, eh, efectivamente eh, eso puede generar eh, una sensación de violencia sobre mí, una sensación de maltrato, ¿ya?, eh, y no tiene que ver con ser cristalito, ni más blando, como tratan de como decir en algunos momentos, sino que la percepción biográfica que yo tengo es que eh, mi dolor no, no, no solo no importa, sino que se ningunea. Que es algo que ya decíamos antes, como fue tan claro con el tema de los 30 pesos con el metro. Eh, en el fondo cuando decían, pero ¿cómo son 30 pesos? No, no, bueno, pero si te estoy diciendo que mi papá no tiene 30 pesos. Pagar el... Te lo estoy diciendo, no, no, no es que. Eh, no, pero es que es imposible, no, pero es que te lo estoy diciendo. O sea, entonces después reclaman porque los cabros se saltan en el torniquete. Eh, ahí hay un primer tema. Un segundo tema en relación a la salud mental versus el resto es que lo que nosotros aspiramos, lo que yo aspiro como psiquiatra, es que el trato que reciban las personas que viven problemas de salud mental sea el mismo que el resto de la salud. Yo no aspiro a un trato privilegiado. Trato, aspiro a un trato igualitario, en términos en términos de, de condiciones ningún infarto lo mandan para la casa ninguno la mayoría de los intentos de suicidio lo mandan para la casa la mayoría Nosotros, nosotros, nosotros esa es la, es la realidad que nosotros vivimos cada vez que mandamos hospitalizar a alguien con un intento de suicidio lo devuelven ¿Ya? entonces tú dices mira, si la, la letalidad del intento de suicidio es más que la del infarto ¿Entendés? No, 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 estoy, no estoy hablando de, de, de cosas subjetivas, estoy hablando de, de, de datos duros. ¿Cuál es la señal que yo le doy a, a, una, a, un, a un hombre o una mujer que intentó suicidarse cuando no lo hospitalizo, cuando lo, cuando lo devuelvo? Que en realidad tendría que haberse matado. Eso es lo que tendría que, que, que haber hecho, porque ni siquiera ante un acto de esa, de esa envergadura eh, nosotros podemos recibir tratamiento. ¿O qué pasa, por ejemplo, con el tema de las drogas, que tienen hoy día destruido el país, destruidas las poblaciones? Cualquiera, cualquiera que ha ido a poblaciones sabe lo que está haciendo el narco. Y el narco, en el fondo, una de, de las grandes ganchos que tiene es que no tenemos tratamiento. Entonces, el cabro que quiere salir del consumo de droga no va a conseguir un cupo No va a conseguir un cupo para tratarse. La mamá que en algún momento, llorando, lo puede convencer a su nieto o a su hijo de que salga, trate de salir de la pasta base, no va a conseguir un, un, un tratamiento. Y ese es un trato que en, es, es mucho peor en salud mental que en cualquier otra área. Nosotros tenemos tres áreas en Chile como... Eh, muy, deficit, muy deficitaria, que son salud mental, odontología y discapacidad. Eh, tú que tenés como tu, tu hermano además con, con, tema, con tema de discapacidad, lo, 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 los, los temas de... En esos tres temas nosotros tenemos indicadores de países subdesarrollados. Eh, entonces, un cabro, por ejemplo, te un ejemplo, un, un niño que nace hace con trastorno una especie espectro autista, 50.000 personas, 50.000, no, no estamos hablando de una, una o dos, ¿ya? No hay ninguna posibilidad que tenga inclusión. Pero ni una. no 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 es, lo, lo, lo más que puede hacer esa mamá, porque lo conozco, es que ellas hacen unas carpetas y van profesor por profesor eh, tratando de explicarle que su hijo es distinto y que requiere un trato, un trato especial. Eh, lo mismo pasa con las licencias, como te decía. A nosotros nos rechazan el doble licencia que cualquier otro, a otro colega. Nosotros tenemos tope. O sea, nadie pensaría en decirle al, al, al diabético, al hipertenso, usted tiene. Cinco sesiones o seis sesiones eh, máximo de nutricionista. Nosotros tenemos top en todo. Eh, después de las diez sesiones de psicólogo, bueno, usted tiene que haber resuelto su problema. Cuando nosotros sabemos, por ejemplo, que temas como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, son temas que pueden demorar años de, de, de tratamiento. Entonces, nosotros tenemos una población muy dañada, muy dañada. Yo además me atrevo a decir que Chile no ha tenido ningún proceso de reparación en serio, ninguno, ¿ya? desde la colonia. Eh, nosotros no tenemos ningún proceso yo te lo digo como, como hijo torturado eh, cada vez en el fondo que aparece eh, alguien hablando de, lo, de, lo, de, lo, de lo, lo bueno que fue la dictadura eh, y todo esto, todo esto sin fin de, de atributos positivos eh, eh, que tratan de otorgarle, el daño que se le genera a la población que fue torturada o a la población que ha vivido en torno a este dolor es enorme entonces lo que nosotros hemos propuesto mayoritariamente es que se genere un articulado en relación al derecho a la salud que haya una equidad respecto a los temas de salud. Que los temas de salud tengan que tener el mismo trato eh, entre los distintos temas. O sea, yo no puedo tener una salud eh, premium para algunas enfermedades y otra que está, francamente, en el, en el peor de los mundos, en el inframundo, respecto al tratamiento. Eso fue un poco lo que se trató de cambiar con, con la ley Ricardo Soto en el, en el gobierno de la presidenta Bachelet. Eh, que yo creo que fue un, 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 buen, un buen impulso eh, y hoy día lo que nosotros esperamos en el fondo es que la salud mental pueda entrar por ese camino, si, si además no entra de verdad el costo para el país va a ser infinito, o sea nos no, no se está dimensionando el costo que va a llegar a tener socialmente
0: y económicamente finalmente no, si, no, si, no, si económicamente. tienes una población que no trabaja, que no puede que se ve impedidos o también eh, redunda económicamente en, en, en el propio país. Ahora, ¿tú conoces experiencias en otros países que incluso desde la Constitución eh, reconozcan esta problemática que, eh, y a través de la legislación les dan una forma distinta eh, a, a cómo resolver los problemas y no mantenerlos o esconderlos?
1: De la legislación, sí. No, no, no necesariamente de la Constitución. Eh, de, de, del proceso legislativo de hecho la, la, la Organización Mundial de la Salud lo que le pide a los distintos países es que saquen una ley de salud mental nosotros somos de los pocos países que no tenemos ha habido una pugna estos días, también podemos ponerla sobre la, meta, la mesa porque mm. se, se, se aprobó la semana pasada eh, el, el, el proyecto que habían metido el, el, el ex diputado Espejo y la diputada Hernando sobre salud mental eh, que es un diputado, un, un proyecto que logramos mejorar alto sobre derecho ¿ya? pero que no recoge todas las cosas que pide la OMS que sea una ley de salud mental. Entonces, la, la disputa que se ha dado estos días con lo, los gremios que trabajamos en el tema de salud mental es si esta ley es o no es la ley de salud mental. Finalmente, la, 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 la definición del colegio médico y de la sociedad de, de psicólogos y todo fue que esta, esta ley que se aprueba no es la ley de salud mental, sino que es la ley de derechos que tienen las personas que tienen condiciones o de discapacidad o condiciones transitorias de enfermedad mental. ¿Ya? pero no responde 100% a una ley de salud mental. Eh, y la ley de salud mental lo que busca es emprejar la cancha. Eh, y busca efectivamente que cuando se diseñan cosas, se ponga la salud mental en el centro, como un criterio. Te voy a poner un ejemplo súper puntual. Yo construyo una autopista, ¿ya? Eh, entonces paso la autopista por el medio de una población, pensando en lo que pasó con el acceso sur a Santiago, por ejemplo. O, o lo que pasó con... Con, ahí con el campamento eh, Aurora de Chile en, en Concepción, ¿ya? Eh, hago un puente y el puente va a llegar a, a una población. Eh, no, pero es que la población tenemos que erradicarla. Bueno, pero, pero eso, en esa población va a tener algún perjuicio o no va a tener algún perjuicio. ¿Se le va a afectar eh, su salud mental? ¿Se puede incorporar o no? Eh, ese es el tipo de, de, de mirada que la ley busca. Que, que se considere el bienestar de la población al momento de la toma de decisiones, ¿ya? Y eso obviamente hace girar eh, un montón de paradigmas respecto a, a, a cómo se construye la política pública y a qué cosas están permitidas y qué cosas no están permitidas. ¿ya? Porque también hace, re, recoge hechos como lo que han pasado con la Aurora de Chile, que tienen el puente parado, no, no, no acuerdo cuántos años son ya, pero 10 años. Mucho. ¿me entendí? Muchos años, porque, porque al final tú terminas diciendo, tú crees que puedes tomar una serie de decisiones en función al criterio económico, cuando la realidad es que las biografías te lo van a interrumpir, ¿cachai? Eh, y tú no puedes dejar al margen la biografía de la gente. Entonces, lo que uno esperaría es que efectivamente se garantice. En, en Chile, además, aquí tenemos visiones distintas. Eh, mi, mi postura es que en Chile no está garantizado el derecho a la salud. Eh, en Chile lo que está garantizado por ley es el derecho a elegir entre FONASA y SAPRE, ¿ya? el derecho a la elección. Y ese es el argumento que toman generalmente la gente de ISAPRE para que no se pueda generar un seguro universal. Porque como el derecho a la, a la elección está garantizado, nosotros no podemos unificarlo, no podemos, no podemos generar un piso común. ya eh, que, que es como yo creo que debería ser, tener un piso común donde las platas van a un fondo común y después tenemos un seguro, un seguro de segundo piso que permite cierto grado de discrecionalidad y, 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 y de atención en el fondo para que el sistema no no colapse eh, en, su, en, su, en su magnitud. Eh, pero también parte de lo que nosotros eh, o se aspira es que nosotros lleguemos al piso mínimo de financiamiento. Nosotros tenemos menos de la mitad de los recursos mínimos que plantea la OMS. Nosotros de toda la torta de salud eh, nos dan 2,2% del presupuesto. ¿ya? Cuando la OMS dice que el mínimo es 5, el mínimo es 5, para el 25% de la enfermedad de la población. O sea, ese, ese, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros recibimos el 2% de la plata para el 25% de la enfermedad de Chile. Entonces, no hay por dónde. Bro. Si cada, cada consultorio recibe 200 pesos para la salud mental, eso es, lo que, eso es lo que recibe una persona. Entonces, ¿qué posibilidad hay de hacer promoción o de busca activa de mujeres con maltrato intrafamiliar...? o de buscar en el fondo a las personas que están con, con, con depresiones, tú atiendes lo que te llega nomás, ¿me entiendes? Y, y igual una parte se rechaza, hay un dato bien duro que, que, que es bien notable, que nosotros en Chile tenemos como 800.000 personas con problemas de alcohol y droga, 800.000, entonces dicen, no, es que la gente no se quiere tratar, todos los años de esas 800.000 personas van 90.000 a buscar atención, 90.000, y nosotros tenemos 30.000 cupos de tratamiento, o sea, hay 60.000 personas que nosotros todos los años les decimos que nos da lo mismo que se, que se rehabiliten. ¿Cachai? Y obviamente los lo arrojamos en los brazos del arco eh, a, a, que, a que sigan consumiendo. Eh, y ahí es donde uno dice, bueno, aquí falta otro tipo de, de Estado, otro tipo de, de mirada. El, el cuidado muestra lo mejor de la mirada feminista a, a la nueva sociedad. Eh, que no tiene que ver solamente con que las mujeres sean los que hayan cuidado, sino con, el, con, con, con mirar distinto.
0: En este sentido, mi pregunta es, eh, si miramos lo que pasa en otros países, eh, donde hay países que tienen mejores índices de desarrollo humano, mm. donde hace poco se celebró el Día de la Felicidad y sale el ranking de felicidad y primero están los, los finlandeses ahí, como los eh, cuarto año creo que están ahí, sí, generalmente los países nórdicos están dentro de los mejores índices eh, en este sentido, donde también podemos ver otros países los cuales tienen un nivel de desarrollo. Eh, muy alto, pero una alta tasa de suicidios, al mismo tiempo como es el caso de Japón. Eh, finalmente, ¿cómo, eh, eh, si vemos los distintos modelos, sistemas, lo que, como lo queramos llamar? Eh, ¿Cuál sería el mejor eh, para el caso de Chile, que estamos pensando este nuevo Chile, eh, y que pudiera ayudar justamente, que te, en este tema de la salud mental sea el que menos nos afecte porque eh, tal como está por un lado nos encontramos que somos un país, y lo puedo decir porque lo puedo comparar con otro país mm. en el cual viví seis años y donde había grandes diferencias en muchas cosas muy individualista muy pensar eh, muy competitivo eh, además que no todos tienen las mismas posibilidades mm. las mismas oportunidades aquí corre mucho lo que es el pituto aquí eh, estamos absolutamente segregados uh -huh. y hay personas que están condenadas desde que nacen por nacer donde nacieron a tener éxito, entre comillas, o a ser un fracasado, entre comillas. Eh, eso está muy determinado, de, dependiendo si tienes o no tienes recursos, que no es lo mismo que pasa en otros sistemas. Sí. Entonces, y eso también te lleva a una presión, a una autoexigencia, a, a, a sentirse también... Muy, muy impotente, mucho fracaso y eso también te lleva a un estado de molestia al principio, pero rabia al final, que fue finalmente lo que pasó con el estallido, que ya se acumuló tanto, que sencillamente los estallidos sociales pasan con eso. Es el detonante que puede ser cualquiera, pero finalmente trae eh, un conjunto de sentimientos reprimidos y que terminan en rabia y que se hace sencillamente colectiva. Bueno, ¿qué Chile necesitamos entonces? ¿Qué, a, ¿A qué modelo en este sentido podríamos inspirarnos? No digo copiar.
1: ¿Mm? No se, de, de, voy, lo
0: podemos voy a copiar, como. Voy pero sí, Yo creo que hay cosas que efectivamente uno puede
1: mirar de otros lados y que te permiten inspirarte con, la, con las diferencias que tienen cada, cada uno. Eh, partamos por, por la técnica, por, por lo técnico. que es lo que lo dice la evidencia? El, el estudio más importante eh, a nivel mundial de felicidad el estudio prospectivo que ha hecho la Universidad de Harvard por 75 años de una corte de personas. Han seguido 75 ¿Ya? años a las mismas personas. Eh, y eran 700 personas y hoy día están midiendo a sus hijos, que son como 2.000 y tantos. Y en este estudio, lo que aparece es que el mayor grado de felicidad y bienestar en tu vida no está dado por la plata que tú tienes, ni por el trabajo que tú realizas, ni por el lugar donde tú vives, sino por el... La calidad de las relaciones humanas que tú logras tener. ¿Ya? Eh, y eso tiene mucho sentido. ¿cansai? ¿Y que incluso esa calidad de relaciones humanas, cuando yo la mido, cuando la están midiendo, cuando la miden a los 50 años, es el factor predictor más importante de vejez. Por sobre el colesterol, la hipertensión, cualquiera respecto a cómo va a envejecer la gente. ¿Ya? Entonces, lo primero que uno tendría que decir es: el país debiera tratar de hacer todo aquello que mejore. O, o que propenda o que facilite una buena re, re, calidad de relaciones humanas. ¿ya? Segundo, cuando empiezo a mirar ese, eso que parece tan abstracto en relación a países, por ejemplo, eh, tenemos un país, en concreto, que es un país chiquitito, que es Islandia que tiene 300.000 habitantes, cualquiera podría decir, bueno, eh, pero es de los pocos países a nivel mundial que han tenido una reducción sostenida en el tiempo, año a año, en el consumo de drogas de su adolescente. Y tanto es así que hoy día la comunidad europea está tomando el modelo islandés de consumo de droga para implementar ¿Y qué es lo que han hecho los islandeses que están distintos a todos los otros países? Eh, lo primero es que le han dicho a todos los adolescentes que si quieren consumir drogas, consuman, dejar, dejaron decirle, no consuma por ningún motivo y lo cambiaron por un, si usted va a consumir, consuma después de que se le, de, 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 se le forme el cerebro. ¿ya? Eso porque tiene una explicación que la, los, los cabros que no consuman antes de los 18 en general es muy poco probable que consuman eh, más tarde. Lo segundo es que intencionaron que todos los jóvenes de, de, de su país sean pertenecientes a algún grupo de música, de deporte, eh, religioso, lo que quieran, pero le hacen un seguimiento a eso, respecto a que efectivamente todos los jóvenes estén integrados. Y la tercera medida fue que propusieron que todos los papás pasaran una hora de calidad con sus hijos al día. Una hora. Y con esas tres medidas, se empezó a desplomar el consumo de droga en la, en la adolescencia. Y eso es lo que te muestra, y es algo súper sabido, es que los cabros que consumen droga, efectivamente consumen porque quieren o sentir un placer que no tienen en su vida, o quieren dolor que no tienen. ¿Ya? Esas son como las dos causas más más frecuente, quiero estar en un espacio que no, que no sea mi vida actual. Entonces, si yo empiezo a ver los modelos, como tú decías bien, por ejemplo, el modelo de Finlandia, un modelo donde los cabros van al colegio territorialmente, donde no tienen eh, clases escolares, donde la, la forma de aprendizaje es flexible en función de proyectos, en función de, de, de habilidades blandas, uno empieza a entender que el centro del país entendió que el desarrollo y el crecimiento es secundario el bienestar de su habitante. Eh, y que cuando yo tengo bienestar de los habitantes, efectivamente, el crecimiento se da. Per se. Hoy día hay, varios, hay varias compañías, no sé si lo, lo he visto, que eh, han, han disminuido la jornada. Eh, y todos los estudios que han, han mostrado que aquellas compañías que disminuyeron su jornada ahora a cuatro días, han aumentado la productividad y han aumentado las ganancias. ¿Ya? Entonces, pareciera ser como el contrasentido de que uno piensa que tiene que que trabajar la gente siete días a la semana, 24 a 7, pero no, porque la gente deja de ser menos productiva, anda más cansada, está más reventada, entonces no, no funciona. Entonces, eh, hay modelos como los anglosajones, como los, los modelos eh, eh, europeos, pero también hay modelos orientales que son súper interesantes. Por ejemplo, tai Tailandia tiene modelos en que a los niños todos los días tienen una hora de práctica sobre el poder manejar y entender sus emociones todos los días. ¿ya? Algo que tiene que ver con, con la introspección. Eh, y eso es algo que nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos una cuestión emocional. Eh, y eso probablemente nuestro modelo, que, que además ha sido un experimento en términos del, del modelo neoliberal. Bueno, nosotros lo estamos viviendo con creces. Eh, y tenemos experiencia además en la región del Biobío brutal y respecto a lo que ha sido. Por ejemplo, el caso de Lota, que es la ciudad de, mi, de mis amores. ¿Estás eh, ahí? Una ciudad que va a básicamente, se decide cerrar la mina de la noche a la mañana, ¿me entendís? porque ya no es productiva, y tenía hoy día 6.000, y hasta el día de hoy lleva 20, 23 años pegándole sueldos de emergencia entonces tenías antes pagado y los lo mataste en vida, y más encima los lo tardaste entonces a, al final es una mirada en que no hay cariño porque tomó una decisión desde los números, sin conocer la realidad de la población y, y truncó la vida de miles de personas de miles de familias entonces, lo que uno espera es que efectivamente el tomador de decisión y la, la, la clase más dirigencial puede entender que tienen que incorporar otros atributos a la toma de decisión. Y, y son atributos blandos, ¿ya? Son atributos como el cariño, como el bienestar, el, los recuerdos, el tipo de memoria que voy a generar. Hay, bueno, hay experiencias que son más anecdóticas también, como el caso de Bután, que tiene un indicador de, de felicidad dentro de su país. Ellos miden, miden el FIB, la felicidad interna bruta, todos los años en conjunto a, al PIB. Eh, y en base a esas dos cosas se van tomando decisiones. Nosotros en Chile tenemos experiencias de eso. Por ejemplo, el, el ex alcalde Mella en, en, en Quillota, alcalde todavía, eh, tenía un indicador de felicidad para la comuna. Eh, y tenía indicadores, por ejemplo, del buen morir. Tenía dispositivos para que la gente pudiera morir bien. Eh, acompañada. Entonces, hay experiencias que podemos mirar, pero efectivamente tienen lógicas distintas a lo que el país ha ido desarrollando.
0: Para terminar, Alberto, ¿qué, ¿qué le recomendarías tú a los, los y las constituyentes que saldrán elegidos en algún momento y se sentarán a la mesa a redactar lo que va a ser nuestra futura Constitución? Desde el punto de vista de el, la forma de... Eh, porque finalmente una Constitución lo que hace es distribuir el poder y determina en gran medida el sistema ¿Qué va a regir un país? Es como un edificio y que sienta las bases, los cimientos, los pilares fundamentales y después se va a eh, a través de las leyes y el resto de las decisiones políticas, bueno, se va a seguir formando ese edificio, pero lo primero son los cimientos, son las bases. ¿Qué le dirías tú, qué le aconsejarías tú eh, desde esta perspectiva a aquellos que van a redactar nuestra constitución?
1: Yo lo, lo primero que les diría es que nosotros necesitamos constituyentes que con más que, que llegar con certezas, lleguen con capacidad de escucha y de cuestionarse ciertas cosas. Eh, 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 yo creo que eso es lo, es lo más importante, porque si todos llegan con una idea predeterminada de lo que tiene que decir o lo que no tiene que decir, la posibilidad de encuentro es muy baja. Lo segundo es tratar de entender que la forma es el fondo. ¿ya? Y yo creo, por ejemplo, que la Constitución no puede redactarse en Santiago. Eh, porque sería una señal muy negativa, lo, lo mismo he dicho respecto al Palacio Pereira, creo que de inequidad en un palacio no es la mejor señal hacia la población ¿ya? Eh, nosotros necesitamos dar señales, señales de testimonio de que esto efectivamente es en serio eh, y lo tercero que, que ojalá eh, lleguen representando mundos, porque todo está hecho para que se mantenga el status quo en términos de recursos, de, de difusión entonces ojalá que entiendan que tienen que ser de puente con mundos que van a quedar afuera eh, y que necesitamos que se sientan representados. Porque el, lo que está en juego hoy día no es la solo la redacción de la Constituyente. Lo que está en juego es que siga siendo legítima nuestra democracia. Eh, y de verdad, para los que somos papás, eh, yo a mí me angustia cada vez que pienso en el fondo que, que mis hijos pueden encontrarse en un país con más desestabilización o con más dolor o con más crisis hacia, hacia adelante pero requieren un cambio brutal y que efectivamente podamos mirar distinto y asumir qué cosas en que nos hemos equivocado y que tenemos que corregirla eh, con el corazón en la mano.
0: Bueno Alberto, yo quiero agradecerte esta conversación, creo que muy necesaria, creo que implementar muchos de los otros temas que nosotros hemos eh, abordado en estas conversaciones desastrosas y que son tan importantes como hablar del sistema político, o hablar de la forma de gobierno, de la descentralización, o hablar de la educación. Agradecer mucho el tiempo y la disposición de conversar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, muy, muy contento de conocernos, además, en, 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 en cuasi persona, <risa> a través de una pantalla.
0: Sí, sí así que gracias. Y a ustedes también agradecerles el que eh, nos hayan escuchado, nos hayan visto. Recuerden que estos programas quedan en nuestra cuenta de eh, eh, YouTube, del canal de YouTube, además en Spotify. Eh, transmitimos también a través de TV Newble y además del de canal 9 regional aquí en BioBio. Bio. Así que los espero en una próxima conversación desastrosa. Adiós. Chao.